0: hacer
1: ¡Muchachos! ¡Bienvenidos a un nuevo programa de Secretos de un Corredor aquí en Open Insurances! Hoy tenemos un invitado especial que tiene más de 20 años en el sector franquicias. Yo lo llamo el gurú de las franquicias. Eh, él tiene no solamente 20 años de experiencia, sino además ya tiene 20 países en los cuales él uh, tiene influencia. Tiene oficinas en 5 países su empresa se llama Front Consulting, y hoy por hoy es un, es un pionero en el tema de franquicias en toda Venezuela, y bien impacta en 20 países en el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa. Les quiero presentar hoy a mi gran amigo Alfonso Riera. Bueno, mi partner, bienvenido al gran Alfonso Riera, aquí al programa Secretos de un Corredor. Eh, nuestra idea o la, la, la misión de este programa es poder compartir conocimiento. Y el programa se llama Secretos de un Corredor porque eh, es realmente entregar todos esos secretos, esas cosas que hacemos tras bastidores, tras de cámaras, uh, esas cosas que hacemos en el día a día, que al final son esos pequeños detalles lo que logran el éxito. Y quién mejor que nos pueda dar un insight de esto, de una persona que tiene más de 20 años en su mercado, yo lo llamo el gurú de las franquicias en, en Venezuela, y bueno, les presento aquí al gran Alfonso Riera. ¿Cómo
2: estás, Alfonso? Juan Carlos, primero, qué gusto saludarte. Eh, y, y no con la con el protocolo de acción de esta invitación, sino a mi amigo Juan Carlos, a mi pana Juan Carlos. Además, no solamente amigo, sino admirado. La verdad es que yo aplaudo tu dinamismo, tu actividad y lo que vienes haciendo en tu actividad natural y el tema divulgativo en este mundo digital que inevitablemente nos vimos sumergidos todos, ¿no? Así que un gusto estar aquí contigo. Qué bueno, partner.
1: Eh, lo primero que yo siempre hago cuando hablo con alguien, con, cuando hago un entrevistado, y en el caso tuyo, pues, eh, con gran placer, me gusta mucho, porque, bueno, primero conozco mucho tu historia desde que prácticamente desde que nos gradua, graduamos en la universidad, con todos estos doctores abogados, y yo soy administrador. pero, um, Pero, bueno, conozco... Desde, desde los inicios de frank Consulting, desde que arrancaron la compañía. Pero me gustaría oír de tus palabras más o menos cómo ha sido esa, esa, esa historia tuya eh, para que lo, la gente que nos sigue, las personas que nos siguen, normalmente nos siguen eh, hispanos eh, aquí en el sur de la Florida, pero también en muchos países de Latinoamérica, sobre todo ligados al sector asegurador, que es donde yo vengo. Pero también emprendedores, clientes, amigos, colegas, personas que... Que, que bueno, que de repente no tienes esos minutos o ese tiempo para conversar algunos detalles de la vida personal de uno, cosas que de repente a uno se les olvida, y bueno, siempre es bueno refrescarla. Cuéntame un poco esa historia, Alfonso Riera, cómo arrancó y dónde estamos hoy.
2: Bueno, fíjate, Juan Carlos, la historia, caramba, uno lo dice rápido, pero ya van para 25 años en esto, ¿no? Eh, yo no soy de Caracas, yo soy de, de Barquecimiento y Carora, Estado Lara, y me vine a Caracas a estudiar mi carrera. Y culminando la carrera, eh, comenzamos de alguna forma a explorar eh, negocios con la encomienda familiar de explorar eh, nuevas oportunidades y diversificación empresarial. Y el primer negocio, Juan Carlos, que nos llamó la atención fue una franquicia. Fue una franquicia que nos trajimos de Estados Unidos, que era muy interesante porque administra estacionamientos, Central Parking System, y la trajimos a Venezuela y eso me metió en el mundo de las franquicias. Llevando la empresa, comenzamos a ubicarnos los representantes de las franquicias que en esa época, año 98, operaban en el país, todas extranjeras. Estaban representantes de McDonald's, Burger King, de Blackbuster, de Jogging Fruits, Howard Johnson, eh, Radio Shack, Central Parking, y nos juntábamos, pero no bueno, sabíamos para qué. O sea, sentíamos que algo nos unía, pero no sabíamos para qué estábamos reunidos. Pero ¿sabes qué? Lo pasábamos muy bien. Entonces hicimos amistad y comenzamos a investigar un poco de que el, el mundo de lo que, llamaba, lo que llamaban los esquemas de tercerización, los esquemas colaborativos, los esquemas de réplica asistida, las franquicias, venían creciendo eh, de forma exponencial a nivel mundial. Y teníamos dos formas, o esperar a que eso detonara por inercia en Venezuela o aplicar los detonantes de una manera programática, estratégica. Y de allí nace la creación de la Cámara Venezolana de Franquicia. Wow que fue obviamente la conclusión de esa unión que sentíamos que nos unía a ese elemento llamado franquicia. Pero ahí comenzó algo interesante. Creamos la cámara y funcionó en, en mi oficina por un tiempo, hasta que tomara independencia gremial, y comenzó un input del mercado que no estaba planeado. Gente preguntando cómo poder franquiciar mi negocio, cómo poder explorar elementos de expansión, cómo adquirir una franquicia de extran extranjera o nacional, y la Cámara no había sido creada para eso y de allí nace la idea de crear la primera consultora especializada en todos estos temas. De ahí nace Front Consulting.
0: Okay.
2: Y, y, pero nos dimos cuenta, Juan, que, que no era una consultoría clásica. El mundo de las franquicias y de estos esquemas expansivos asociativos de vanguardia son temas novedosos, en donde aplica una premisa retadoramente incómoda, que es que quien no conoce no participa. Así que sabíamos que la batalla, el reto era evangelizador, para divulgarle a una sociedad entera llamada Venezuela qué significaban estos temas. Y de ahí comenzó toda esta aventura, haciendo cursos, programas, conferencias, foros, ferias, rondas de negocios, publicaciones, libros, directorios, guías, en fin, en fin, en fin. Pero eh, de alguna manera sentimos que pudimos inculcarle a Venezuela, eh, y a la, eh, al empresariado venezolano que obviamente al final te terminaba participando ya mercantilmente como clientes. Y eso, eh, eh, cinco años después de haber recorrido esa etapa que todavía estaban incipientes, nos dimos cuenta que había territorios en otros, otros países de Latinoamérica que estaban viviendo lo que vivía Venezuela en esa etapa inicial. Y de allí comenzamos también una figura muy interesante que era franquiciarnos a nosotros como consultora para buscar un socio local en esos países emergentes y hacer exactamente lo mismo, de llevar estos temas de vanguardia a distintos países, comenzando por una evangelización social, empresarial y que obviamente al final redundara en actividad comercial para la empresa consultora de allí abrimos oficinas este, en, el, en República Dominicana que ya tiene 20 años esa oficina, en bueno, Perú fue la primera, y Simón en está Perú, y Simón está ya todavía nuestro socio, y ya te voy a contar qué interesante, luego en Perú, que ya tiene 18 años, luego abrimos Ecuador, luego abrimos Puerto Rico, luego abrimos El Salvador, y te doy la premisa que este año ya formalizamos el último bastión que nos quedaba en Latinoamérica para llevar a este tipo de programas que era Nicaragua, ya abrimos oficinas en Nicaragua, y cuando digo que el último bastión, es porque ya hoy día Front Consulting tiene... Esas seis y la séptima oficina directa, que no es sino una sociedad nuestra con un socio local, porque es indispensable un socio local que lleve la vocería en personificación, que tenga los contactos, porque ahí es donde aplica. Y, y tú vas a entender muy bien esto, Juan, porque lo vives a diario. El know-how vale oro, Juan, y por supuesto es importantísimo, pero el know-who no tiene precio. Y ahí nos hacía falta ese, ese, ese factor de know-who local, que en sociedad lleváramos a cabo ese proyecto. Pero, pero interesante, porque veníamos entonces interactuando con otras oficinas que no eran front consulting desde hace ya muchos años, académicamente, en las ferias, en los eventos, eh, en distintos países, en Argentina, en España. Eh, y veníamos haciendo alianzas de corresponsabilidades bilaterales. Y hace 10 años, Juan, eh, se nos prendió un bombillito a cuatro amigos, estaban... Ahí eran España, Argentina, Perú y Venezuela, que dos de ellos no son Front Consulting originalmente. España es Dave Consultores y en Argentina Canudas, Estudio Canudas, pero son las oficinas líderes en estas materias en sus países, de crear la primera red iberoamericana de firmas consultoras de expansión de negocio y franquicia. De ahí nace, y lo que confunde un poco, pero lo aclaro con, con precisión, de allí nace porque al nombre de esa red se le dio. Eh, Front Consulting International y, 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 a, y a petición del resto de los miembros, no mía, yo no era quien para imponer el nombre, pero éramos los que más oficinas teníamos y por eso el nombre había, ya, ya tenía una trayectoria. Y de allí nace Front Consulting International, la primera red de firmas consultoras de expansión de negocios y franquicias iberoamericanas, hoy compuesta por 24 países, que no somos sino 24 amigos, 24 profesionales, que además de amistad, lo que hacemos es compartir, intercambiar, y triangular ideas, conocimiento, instrumentos y negocios. De eso, brevemente un poco para contarte esta bonita aventura que todavía continuamos y disfrutamos mucho.
1: Ay, se dice rapidito, pero son veintipico de años, ya casi veinticinco años, eh, manejar veinte países, siete oficinas, no, 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 es, no es tarea fácil. Y, y, y además, habiendo sido tú pionero en el tema de profranquicias, ¿no? en lo que es la Cámara venezolana de Franquicias, que esa la hace, hace, la abrieron hace cuánto tiempo? En el 98 la creamos. La crearon en el 98. Y um, aparte de pro franquicias tienes obviamente eh, otras cámaras: la Cámara Iberoamericana, el World, eh, el World, uh, ¿cómo se llama? El franchise Council. World of Franchise Council. En Perú el, también y... tienen una, 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 una cámara
2: importante, ¿no? Sí, porque fíjate que el tema de las franquicias. A ver, este Juan, eh, está con. Te, te repito y rescato ese, ese, esa premisa. En el mundo de las franquicias y de los esquemas innovativos de expansión y esquemas asociativos, que es a lo que nos dedicamos, eh, esa premisa de quien no conoce no participa y no, y no se involucra, entonces es, es primordial esa labor evangelizadora que nunca va a acabar. Pero cada marca y cada empresa tiene sus responsabilidades, sus obligaciones, su proyecto. Por eso siempre es importante... Que se cree un órgano mancomunado, gremial, que sea la que empuje la gran marca. La gran marca es la palabra franquicia. Sí, Entonces.
1: Que es como el propósito, que no se les olvide el alma, el alma de, la,
2: de la organización. Que esté compuesta por los protagónicos, empresas franquiciantes, instituciones académ o sea, instituciones académicas, este, y, y por supuesto profesionales de la consultoría que empujen al sector completo. Por eso es muy importante la creación de las cámaras nacionales de franquicia y que cada país debería tener la suya. Por eso hemos sido partícipes y, y cofundadores, no solo de la Cámara Venezolana de Franquicia, sino también nos tocó cofundar la Cámara Peruana de Franquicia, la Cámara Dominicana de Franquicias y la Cámara Salvadoreña de Franquicias. Todavía tenemos otros retos. Falta crear la Cámara Hondureña de Franquicia, que en eso estamos la Cámara Nicaragüense, que pronto estaremos también activos en eso, y la Cámara Paraguaya. Todavía faltan algunas cámaras nacionales, pero todas las nacionales se unen continentalmente en la Federación Continental de Franquicia. Y Venezuela forma parte de la Federación Iberoamericana de Franquicia, así como existe también la Federación Africana, la Federación Asia-Pacífico, la Federación Europea de Franquicias, y ya hacen un trabajo continental para luego todas converger en la Onucita de la franquicia, que es el órgano mundial compuesto por todas las cámaras nacionales y, de, y las federaciones continentales, llamado World Franchise Council, el Consejo Mundial de Franquicia, que de alguna manera es la mesa, es el órgano que reúne, imagínate tú, a todas las voluntades gremiales de todos los países, que hoy día suman cincuenta y tantos países miembros del, del WFC, y eh, bueno, constantemente estamos intercambiando información dinámica, trayectoria, eh, este, tendencias para hacer de esto algo mucho más entendible, potable, masivo, ejecutable y pragmáticamente este, ejecutado en negocios, ¿no? en, en, en propuestas, en planes de acción. Tengo, te tengo un par de preguntas, tengo varias preguntas, pero una pregunta
1: muy importante es ¿cómo, cómo ha afectado la diáspora a tu negocio? te ha beneficiado, ha contribuido, ha ayudado, te has conectado, te has mantenido al, a, la, a la vanguardia con el tema de la diáspora. Eh, ¿Esta expansión de los 20 países coincide con que muchos de esos países son venezolanos en la diáspora o son más bien socios locales, realmente locales? Cuéntame un poco cómo ha sido este, en el éxodo venezolano, yo entiendo, eh, eh, sé perfectamente que tú estás en Venezuela, pero entiendo que deben haber muchas franquicias que, Probablemente los dueños han salido, han ido a España, a Portugal, se han ido para los Estados Unidos, para, para diferentes países, y quizás han llevado su concepto a otros lados también. Porque ustedes, no solamente es la expansión y la escalabilidad del negocio en Venezuela, sino que parte de tu legado y parte del, del negocio que ustedes lograban hacer era internacionalizar esta franquicia.
2: Entonces, cuéntame un poco cómo...? Sí, fíjate que este, hay... hay... Hay, hay varias maneras de ver la vida, Juan. Una es desde el lado del vaso medio vacío y otro medio hielo, como todos conocemos. La diáspora, independientemente de lo polémico, eh, de lo que puede, pudieron haber sido sus causas, hay que verle los factores positivos. Primero, que nos ha hecho Juan Carlos una sociedad global. Ya el venezolano está presente en casi todos los países del mundo, en los 200 y tantos países registrados en la ONU, obviamente algunos mucho más eh, escasos que otros, pero nos has hecho una sociedad global que de alguna manera tenemos una gran potencialidad de interactuar con esa globalidad. Eso nos pasa inclusive a título personal, Juan, y te pasa seguramente a ti. Hoy tienes amigos en muchos países.
1: Totalmente. Anteriormente
2: no los tenías. Familia, fíjate que hemos... Hola en Sudáfrica,
1: en Inglaterra, en Bélgica, en todo lado, en lado. Increíble,
2: ¿no? Fíjate que en estos días hacíamos una reunión de ex eh, compañeros del colegio y parecía una reunión de una junta directiva de una multinacional porque estaban presentes, éramos presentes 18 personas de las cuales 8 vivían en 8 países distintos, imagínate tú. Pero bueno, independientemente hemos tratado de medir el efecto de la diáspora en el sector no es una tarea fácil. Eh, hemos hecho lo que llamamos un monitoreo, que aclaro con, con mucha precisión, no es un trabajo estadístico preciso, pero nos da una idea de cuál han sido estas, estos elementos. Por eso siempre hablemos de al menos tantas, eh, no menos de, porque es un estimado. Pero fíjate lo interesante, Juan Carlos, hemos contabilizado que al menos... 500 franquicias han sido adquiridas por venezolanos para ser instaladas en los países de destino. Y cuando digo al menos, es que constantemente estamos recibiendo información de una nueva contabilizada. Pero pueden ser muchas más, pero al menos 500 tenemos contabilizadas. Eso convirtió a Venezuela, Juan, en los últimos dos años, en el país exportador de franquiciados, no de franquiciantes, sino de franquiciados más importantes del mundo. Eso, por supuesto, nos ha generado a nosotros una, un reto interesante de poder colaborarles a esos venezolanos que estando en un país de destino eh, han tomado una decisión interesante. Y eso lo veníamos repitiendo mucho, porque un venezolano que se va de Venezuela y se va a otro país, ponte tú a México, a República Dominicana, llegar para crear un negocio nuevo era complejo. Recuerda que el índice de mortandado, de default, de los emprendimientos primarios es muy alto. Recordemos lo que nos dice la cifra del World Entrepreneurship Monitor, que menos del 10% de los negocios que se crean en el mundo por iniciativa propia, emprendimiento primario, llegan al quinto año de vida. Y eso contando que lo hagas en tu propio país. Imagínate tú si lo haces en otro país de donde no eres. Creo que esa cifra tiende a aumentar el riesgo y no a disminuirlo. Por eso hablábamos mucho de que era una buena idea que un venezolano yendo a otro país, en lugar de crear un nuevo negocio, en lugar de llevar una marca que allá no conozcan, explorara las franquicias que ya eran exitosas en ese país de destino, para que seas un contenido de un continente ya funcional, para que tuvieses a un franquiciante oriundo de allá que te estuviese ayudando. Porque acuérdense que una franquicia... Es un sistema de réplica asistida en donde el franquiciante asiste, acompaña y colabora al franquiciado en la etapa de instalación puesta en marcha y operación continua. Entonces era muy interesante que yendo a un país que no conocías, te dejaras ayudar para montar un negocio ya conocido, una unidad, una cadena que ya era exitosa y eso disminuía los riesgos. Y eso lo hemos visto. De esas 500 franquicias adquiridas, muchas han sido adquiridas eh, de marcas del país de destino y han sido llevadas con éxito y con longevidad. Ahora, también tenemos otra cifra, bueno, por supuesto, eso nos ha generado eh, mucho trabajo colaborativo en asistir a estos venezolanos para la procura de las franquicias en cada uno de los países en donde tenemos asociados de eh, portafolio de marcas y franquicias funcionales, interesantes, responsables este, y competentes, pues, ¿no? y hacer ese match hay otra estadística interesante, al menos 80 franquicias venezolanas, ya oriundas de Venezuela, criollas venezolanas, eh, tienen al menos una tienda abierta en el exterior, bien sea o franquiciada o una tienda directa corporativa, pero fíjate cómo se impulsó eso, obviamente por la realidad que vivimos en Venezuela, que precipitó el ánimo de internacionalización de muchas marcas. Ahí hay un tema interesante. Muchas estaban preparadas para hacer ese paso. Otras no lo estaban, pero igual lo ejecutaron. Algunas sufrieron, algunas eh, intentaron y no pudieron, pero otras, habiéndolo sufrido, lo lograron. Pero ya 80 marcas venezolanas o franquicias venezolanas tienen al menos una tienda abierta en el exterior. Y ya hay cadenas, oye, que lo han logrado de una manera consecuente y no solamente tienen en un país, sino en varios países, como por nombrar algunas de nuestras grandes embajadoras, como Perfume Factory, eh, como Churomanía, este, como EPK, como Decofruta, como Peluquería El Salvador, que ya tienen presencia en más de 10 países y ya son cadenas, algunas de ellas con más de 100 tiendas. Bueno, y son criollitas venezolanas. Otra estadística interesante de esa diáspora, al menos 30 negocios han sido creados por venezolanos en el exterior. O sea, se fueron a vivir a otro país y crearon un negocio, no que compraron una franquicia, crearon un negocio de cero y luego de su éxito en las primeras de cambio, lo franquiciaron. O sea que más de 30 negocios han sido creados por venezolanos en el exterior, que hoy día son franquicias y están otorgando franquicias este, en, su, bueno, en sus países de, de origen. pues, ¿no? Eh, algunas ya son cadenas tan importantes que superan las 30 tiendas, como hay casos en República Dominicana, hay casos en Colombia y casos en España. Y en nuestro caso, Juan, fíjate que en un principio pensábamos que era imprescindible tener un socio oriundo del país para montar, para abrir la oficina de Front Consulting. Y eso lo hicimos con el caso Perú. Con el caso Dominicana nos pasó algo curioso, que no era un dominicano. Sino a quien tú conoces, Simón Plana, le mandamos un saludo de acá, era un venezolano, pero ya tenía ocho años viviendo en República Dominicana y ya se había dominicanizado. Por eso lo hicimos como un plan piloto, pero funcionó. ¿Por qué? Porque nuestro socio tiene que tener los tentáculos sociales para llegar a las instituciones académicas, instituciones públicas y ser un referente inclusive mediático para convertirse en el franchise man de ese país. Pero fíjate que siendo venezolano, Simón lo logró con mucha precisión. Y curiosamente, de ahí en adelante, nuestro socio en, el Salvador, eh, perdón, en Ecuador es René de Sola, que ya tiene 20 años viviendo en Ecuador, siendo venezolano. Nuestro socio de Puerto Rico es Fernando Portillo, que ya tiene 20 años siendo venezolano viviendo en Puerto Rico. Y nuestro socio en El Salvador es eh, José Manuel Soto, que es venezolano y también tiene 20 años viviendo allá Claro, en Nicaragua Siva, es un socio nicaragüense, pero fíjate cómo la diáspora también, porque son diásporas, obviamente, antes de la gran diáspora, pero igual son venezolanos que supieron aplatanarse, aclimatarse y emprender un negocio tan curioso como es el mundo de la consultoría este, en sociedad con nosotros en cada país.
1: Sabes que yo me recuerdo cuando yo empecé a trabajar formalmente y agarré mi primer negocio corporativo, eh, me escoge la gente de Itochu. Itochu es una compañía muy grande que, que, bueno, hoy en día es un monstruo eh, global, japonés, que ellos compran Onda, son accionistas mayoritarios de Onda. Y, y bueno, después de un proceso de licitación complejo, yo había tenido alguna interacción con el director de finanzas de Onda y con el equipo especial de ellos, y nos escogen a nosotros, a la compañía nuestra, la coordinadora, la escogen como compañía de corretaje de seguro para ellos. Y eso fue en el 90 y, Ocho, justo antes de que llegara el innombrable. Entonces, nada, yo agarro y ganamos ese negocio y wow ¡Qué alegría! Y en diciembre vienen las elecciones, pasa lo que sucede y los japoneses nos mandan una carta el primero de enero, nos vamos del país. Y entonces sí. yo dije wow Después de todo ese esfuerzo, mi hermano, tres años negociando, hasta ganamos el negocio y se nos van los japoneses. Bueno, después llegó el cuento largo corto, los japoneses cerraron la fábrica de Honda, este, vendieron a los americanos, se lo vendieron a Mack Trucks y y entonces Mac trucks, que era Mac de Venezuela, se quedó con la operación de ellos por un buen tiempo hasta que pasaron cierto tiempo y ya terminaron de liquidar todo. Pero yo recuerdo perfectamente que en aquella época había ciudadanos, personas, este, como de repente Reneo como de repente Simón, como no, que se iban yendo, ¿no? Hace 20 años, mira, en el 2001, en el 2000, empezaban a decir, yo quiero probar en otros países. Quizás en, en su momento la, la motivación no era la crisis humanitaria que tenemos hoy en día, porque claro. eh, se ha ido acentuando la crisis a tal nivel ahora las razones son otras que las que en un inicio, de repente ellos veían algo en el futuro que ellos nos compaginaban y decían, bueno, vámonos y, y siempre ese afán del emprendimiento eh, fuera, si, si tú de repente no tenías muchos vínculos en Venezuela o tu familia había, tenía un negocio bien organizado y tu padre estaba en grande en buenas, en, en buenas condiciones físicas pues, que, ¿por qué no probar? No? ¿por qué no salir? y qué rico es tener esa experiencia de vivir fuera, la verdad que es una experiencia, y ahora que lo hice hace 5 años, a los 40, eh, creo que es una experiencia muy, muy enriquecedora para el emprendedor, pero, pero sí, es, es impresionante que la diáspora de hace 20 años es distinta, a la de hace 15, la de hace 10, la de hace 5, y la que se está yendo, o la que se fue anteayer, pues, ¿no? Pero, pero sí, sin lugar a dudas, eh, pasó lo que, lo que, lo que, lo que me, me, me imaginaba, pues un porcentaje importante de tus oficinas fuera son mismos diáspora venezolana en distintos países, ¿no?
2: Exactamente, y eso de alguna manera nos generaba una duda, Juan Carlos, porque, repito, cuando tú vas a abrir una oficina que no vas a vender zapatos, no vas a vender hamburguesas, sino vas a vender algo tan sutil como es la asesoría. Sí, que implica el ganarte la confianza de tu cliente. Y no para un tema puntual, sino para una relación a largo plazo. Es allí más importante ese know-how. Esa persona que de alguna manera pueda captar esos mercados, esa potencialidad clientelar dentro de su conocido de vida. Por eso le teníamos mucha aprensión al buscar socios venezolanos estando allá. Pero sabes qué, Juan, es que el ser humano eh, abre puertas y de alguna manera va encontrando sus caminos. Y nos dimos cuenta que esos venezolanos que ya habiendo tenido más de una década y más de dos décadas en ese país, habían hecho sus raíces y sus raíces también bien profundas y bien sólidas y fueron capaces de llevar este, estos proyectos al punto de, bueno, de que, ¿cuántos? Cinco de las seis oficinas, lo, los socios, son venezolanos. Claro, todos ellos con más de 20 años viviendo ya. Pero venezolanos, aquí.
1: Claro.
2: Ok, otra pregunta importante. Ya estructurado
1: el negocio, montado eh, el, 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 el esquema que ya ustedes vienen mostrando, que es un esquema bien, 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 bien corporativo, porque además tienes el aval de dos universidades importantes como es la Católica y la Universidad Mesoamericana y además teniendo tu propio programa de capacitación interno dentro de la Cámara de profranquicia eh, vino la pandemia. ¿Qué hicieron ustedes diferente? ¿Qué secretos me puedes compartir allí? ¿Qué, ¿Qué cosas tuvieron que rehacer? Porque al final, si me echas los cuentos de hace 20 años, de repente era otra situación, hace 15 era otra, mismo, mismo la diáspora hace 20 años no es la misma de hoy, Ahora, la franquicia, el modelo de franquicia cobra más valor, el modelo de franquicia perdió valor con la pandemia, se exponenció, se fortaleció. Cuéntame un poco cómo hicieron ustedes para sobrevivir, sobrevivir este, este impasse de que tener, no sé, cientos de miles de centros comerciales eh, en los que su, su feria pues, está paralizada y obviamente un sector importante de la franquicia es la alimentación. Eh, y bueno, en el mix, en el tenant mix de los centros comerciales, ustedes tienen ropa, tienen calzado, tienen, tienen una serie de, de servicios, aparte de los servicios profesionales, eh, pero cuéntame un poco cómo ha afectado la pandemia, cuáles han sido los grandes aprendizajes, y cuáles, cuáles secretos nos puedes compartir para, para la audiencia, pues.
2: Sí, fíjate, Juan, que esto definitivamente le cambió la dinámica al mundo entero, y a cada uno de nosotros, y nos obligó a levantar el periscopio, a prender todas las antenas, a observar con mucha precisión y a reinventarnos en el propio camino y a, y a aprender que hay que reinventarse todos los días. ¿no? Fíjate que en un principio hubo mucha, mucha preocupación, mucha angustia, porque el sector más impactado era el sector justamente que enarbola la actividad de la franquicia, que es el retail. Hay franquicias muy excepcionales en los sectores agrícolas, pecuarios, industriales. Pero el retail aglomera el 98% del franchising del mundo. Y fue el negocio, obviamente, que se impactó más. Y la clientela estaba muy angustiada. Y, por supuesto, nosotros también, como oficinas. Pero fíjate qué, qué, qué dinámica. El mercado es algo muy sabio. El mercado nunca desaparece, Juan, nunca el mercado se achica, se agranda o muta, pero nunca desaparece. Y fíjate que ante las necesidades que la sociedad estaba teniendo a su manera, encerradita en casa, pero con necesidades, el mercado fue supliéndolo también y fue satisfaciendo la, esas necesidades. Algunas con negocios preexistentes que se reinventaron para poder llegar y ofrecer lo que la gente quería, podía y a donde lo quería y otros con emprendimientos nuevos, pero comenzamos a percibir algo interesante claro, muchas cadenas se vieron impactadas, muchas redujeron eh, eh, su, su eh, stores numbers eh, cerraron tiendas, algunas lamentablemente se impactaron al punto de desaparecer, pero, pero ahí el tema de la franquicia comenzó a a aflorar los elementos más intrínsecos que la, lo han hecho un sector muy resiliente. que En el fondo la franquicia es un juego en equipo, ¿va? en donde no está solo, en donde si tú eres un franquiciado, tienes a otros franquiciados que tienen además el mismo negocio que tú y tienes a un franquiciante que vela un poco por todos. Así que es un juego en equipo. Lo bonito del tema de la franquicia es que es el único modelo de negocio en donde un empresario, en lugar de guardarse el secreto y encerrarse con él, lo compartió para que su negocio sea ayudar a otro a tener un buen negocio. Porque a la medida que un franquiciado le vaya bien, al franquiciante le va mejor también. Entonces comenzaron esos, la, esas fuerzas grupales a trabajar en equipo. Entonces cuando un problema es afrontado por uno en solitario, bueno, el problema es tuyo y si no lo solucionas, caramba, este, carrera con él porque acuérdate que los empleados tienen un límite de compromiso, pero cuando el problema es afrontado por varios copropietarios, colegas todos con el mismo modelo de negocio pensando en la solución la solución puede llegar más rápido o incluso llegar o si no llega Juan Carlos por lo menos haces catarsis grupal de darte cuenta que no estás en el rollo tú solo sino por lo menos lo compartes que la parte psicológica es importante no entonces fíjate que comenzó aflorar el, el hecho de que todo negocio que es viable hoy día en estos momentos complejos está condenado a crecer, porque además el mundo está necesitado y el mundo está observando, todo se digitalizó en estas pantallas. Así que si tú no ofreces el modelo de negocio como propuesta alternativa de expansión, te lo van a copiar, te lo van a copiar porque la gente está viendo lo que a ti te funcionó. Y repito, si no ofreces tu modelo de incorporación, te lo van a copiar. Entonces comenzamos a percibir que el interés de cantidad de emprendimientos muy nuevos, queriéndose expandir bajo esquemas de franquicia lo antes posible, porque habían creado algo funcional, y al día siguiente, o bueno, exagero con al día siguiente, pero a los pocos eh, tiempos, le llegaba el vecino, el primo, el amigo, diciéndole, quiero repetir lo que tú has creado. Y entonces, en lugar de cesarnos el trabajo, nos comenzó a aumentar el trabajo bien sea trabajando con ele elementos de innovación, reinvención de clientela tradicional o con los programas de expansión acelerada, de franquiciabilidad y de réplicas asistidas de estos nuevos eh, negocios. Hasta que los gobiernos, eh, Juan, comenzaron a entender el factor estadístico. Recuerda que el 90%, como contaba, de los negocios que se crean en el mundo nuevo, emprendimientos primarios no llegan a quinto año de vida. Correcto. Pero el 80% de las unidades asistidas o franquiciadas que se abren en el mundo llegan a quinto año de vida. No es una esquema infalible, pero vaya reducción de riesgo que implica si comparas el 80% de probabilidad
1: versus el 10%. Claro, porque tienes un business plan, tienes un modelo de negocio, tienes un, un esquema,
2: tienes patrón. No un coach. Y tienes un coach. Coaching. O sea, no, no es lo mismo que yo monte mi empresa de seguro eh, de corretaje solito aquí, a mi manera, que siendo un branch tuyo en donde tú me vas a ayudar con tus 30 años de experiencia y la experiencia que tiene tu padre. Entonces no es lo mismo, Concho, estar primero en soledad que acompañado con un maestro. Y eso es la franquicia. Entonces fíjate que los gobiernos comenzaron a entender esto y comenzaron a incorporar dentro de sus planes de reactivación económica el tema de la selección de pymes exitosas en sus países bajo fondos no reembolsables y fondos blandos para hiperactivar la franquiciabilidad de la pyme local como creación de empresas, escuelas, que le brinden la oportunidad a muchos empresarios que quizás no se atreven a montar un negocio de cero, pero a crearlo como emprendimiento primario, pero sí estarían dispuestos a replicar negocios ya existentes con un índice de probabilidad mucho mayor. Así que hoy día estamos participando en programas desarrollado por el USA, por ministerios locales y por banca local financiera en países como República Dominicana, Honduras, Guatemala y El Salvador y ojalá que pronto en otros más. Así que bueno, lo que fue una preocupación inicial comenzó a detonarse y a escalar este formato como un esquema viable para, bueno, para el emprendimiento en general y, e inclusive visualizado por los gobiernos y estados en planes de recuperación y repotenciación económica.
1: Cuéntame una, una, una duda que, me, que, me, que se me viene a la cabeza ahorita haciendo esta conversa contigo, que es, por ejemplo, ¿cómo ha impactado en ustedes, por ejemplo, el tema de las redes sociales? Para nosotros, bueno, para casi todos los modelos de negocios, no es, no es, no es, es evidente para todos y no es, no es, no es ningún secreto a voces que, que obviamente las redes sociales pasan a ser un motor importantísimo de marketing digital y de marketing en general para cualquier modelo de negocio. Ya tú ves ahí a Gucci Ferragamo vendiendo las correas y los perfumes y las, las corbatas por Instagram. Eh, de cara a las franquicias, una franquicia, por ejemplo, yo, eh, yo sigo mucho una franquicia aquí que me gusta mucho porque me preparan una hamburguesa sin pan, con las lechugas, que se llama Burger Fire, aquí en, en Florida. Claro. Es un tremendo modelo. Viene creciendo mucho viene creciendo, ¿no? Y, y, y me encanta porque tiene ese sistema y me, me gusta porque me pongo incluso una hamburguesa vegetariana con eh, alrededor de eh, lechuga y es espectacular. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, por ejemplo, eh, has visto tú en los Estados Unidos cómo ha sido todo ese, todo ese proceso de de sinceración, porque, por ejemplo, yo vi, yo vi que al comienzo de la pandemia, por ejemplo, cerraban la franquicia y despachaban a delivery. Entonces, miles de ellos, a través de las redes sociales, empezaron a montar delivery y hacían entrega. Al menos en el tema de la comida. No sé si es igual en las demás ramas, calzado, eh, ropa, etc. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo ves tú eh, en Franco -Sontil, Sontil como consultor de franquicias ¿Qué posicionamiento tienen las redes sociales? ¿Tienen relevancia? ¿No tiene relevancia? Oh, fíjate,
2: Juan Carlos, esto... ¿Cómo te lo explico? esto? El mundo de la tecnología y de los factores digitales y de las redes estaban presentes y todos íbamos caminando en, esas, en ese camino. Íbamos, íbamos hacia esa piscina, cada quien a su ritmo, pero esto de la pandemia fue una especie de empujón radical todos a la piscina. De repente ya no es una opción, es una absoluta necesidad. El tiempo no es, el tema no es si es necesario o no la digitalización, la, eh, la implementación tecnológica en los negocios. El tema es cuándo lo vas a hacer, a qué velocidad lo vas a hacer. Pero definitivamente tienes que hacerlo. El mundo se digitalizó, el mundo se, eh, se tecnologizó de manera radical. La pregunta, repito, es: ¿cuál va a ser el ritmo de las empresas en ese factor? Pero el camino ya está trazado, ya está completamente trazado. Pero fíjate que hay tendencias interesantes, ¿no? Uno es la pregunta: que todavía hay un debate, hay una, Hay un. Hay, una, hay un. Eh, los acontecimientos de empleo de desarrollo. Bueno, ¿qué van a pasar? ¿Qué va a pasar con los centros comerciales? Porque acuérdate que las, las personas también le tomaron aprehensión a los sitios encerrados wow. y aunque tú tengas un centro comercial con 10 metros de altura eh, o inclusive con pasillos completamente amplios el solo hecho de el, el, lo encerrado de la estructura te hace una aprehensión la gente comenzó a preferir mundialmente, esto no es un tema venezolano esto es global, volver a las calles así tú corras mayor riesgo que la bioseguridad que te brinda un, una estructura controlada como un centro comercial. Fíjate lo curioso, ¿a dónde van a parar esos elementos? Los, la, al final te diste cuenta que podías vender más o igual utilizando 30 metros cuadrados que en el restaurante que tenías 500 metros cuadrados. ¿Por qué? Pues bueno, porque podías atender a la gente que va y, o, y con los esquemas de entrega, delivery y take out Así que las estructuras también comenzaron a quedar grandes. Todo ese factor de interacción eh, está, está ejecutándose en estos momentos. ¿A dónde van a parar las grandes tiendas? Si es que se van a achicar, porque yo creo que lo presencial nunca va a desaparecer. Bueno, el día que pase la pandemia creo que saldremos todos a la calle a volver a disfrutar del mundo de nuevo. Pero de aquí a allá falta un trecho en una incertidumbre de precisión en fechas. Y cuando eso ocurra, obviamente ya nos acostumbramos también al tema digital. Pero la pregunta es, ¿de qué tamaño van a terminar quedando los restaurantes, las cadenas de gran formato, los cines, los centros comerciales? ¿De qué tamaño? Y, y ubicados y ocupados por quiénes. Eso lo vamos a ver en una dinámica muy pronto, porque el mercado también es sabio. Y lo que no esté funcionando rápidamente va a ser sustituido. Y lo que va a quedar grande rápidamente se va a ocupar con un vecino. Y lo que puede que sea demasiado, entonces albergas otro elemento. Y eso lo vamos a ir viviendo de manera dinámica, creo, en los próximos meses hasta que afloren las respuestas definitivas. ¿Qué va a pasar con los cines, por ejemplo? Pero definitivamente todo negocio hoy día debe estar pensando en temas digitales y trabajando profundamente y destinando un budget importante, no solamente publicitario, sino de gestión. No es solamente que Juan Carlos vea la burguesa de BurgerFi, sino que sea capaz de pedirla y que le llegue en buen momento, a buen precio y de buena calidad como para que repita, repita y repita. Es más que un esquema publicitario. Es todo un elemento de gestión hasta el punto final, que es lo que llaman la última milla, que, por cierto, ha sido abordado de manera muy inteligente por empresas individuales que llaman delivery. Y ahí viene un fenómeno muy particular. Las empresas de delivery se han convertido, muchas de ellas, en unos monstruos. Porque comenzaron a conocer, Juan, lo que cada quien pedía, dónde vivía, Nada. cuál era su gusto, la data que se convirtió en el activo más importante de la humanidad y fíjate lo curioso estas empresas algunas de ellas ya han incursionado en un elemento invasivo en lo gastronómico a crear centros de cocinas mancomunadas lo que llaman ghost kitchens pero creado por ellas en donde en una esquinita te, te preparan el perro caliente la otra hamburguesa la otra costillita y luego las salen a vender ellas, inclusive con propias marcas creadas por ellas. La gran pregunta es, ¿hasta dónde llegará el valor de la data final si estas empresas puedan ser capaces de hacer desaparecer las marcas tradicionales por sus propias creaciones? ¿O las marcas tradicionales podrán hacer del contrapeso del de servicio y el producto adecuado como para que Juan Carlos prefiera Five? Es una marca creada en lugar de la hamburguesa creada por Uber y ofrecida por Uber. eso es una bonita eh, batalla que vamos a estar viendo en los próximos eh, meses y años. Yo creo que al final va a haber una mancomunidad. Y ahí volvemos al tema, eh, quizás uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia. Eh, ya se acabó la competencia. Ya el competidor de antes ya es el aliado actual. Ya si hoy día tienes algo que ofrecer, tu vecino puede llevarte a un cliente o tu vecino puede ofrecerte un producto complementario. Lo que sí realzó esta realidad es lo que llamamos la economía colaborativa. Ya el chiquito es importante para el grande. Amazon, que es un monstruo, está pendiente de lo que puede ofrecer Juan Carlos Fernández porque él tiene la plataforma, pero tú puedes hacer el producto. Así sea, de a chico. Y hayan miles de Juan Carlos Fernández, pero cada quien comienza a ser importante para el otro. Así que ya basta el, el pensar en el yo. El yo lo hago todo. Se acabó el tema de los recrecimientos a punta de empleado. Ya es momento de los socios, de el nosotros, de actuar en equipo. Y fíjate que ya a eso veníamos un poquito acostumbrados porque las franquicias eran eso desde su creación en los años 60. Es el único esquema empresarial que actúa el equipo? Muchas mentes, muchos propietarios con el mismo modelo de negocio, todos trabajando en función de ese modelo de negocio. Así que bienvenido a esos, esos elementos y a seguir aprendiendo. ¿no?
1: Está tan cierto lo que está diciendo, que yo tengo mi libro, yo mi libro, mi libro secreto es un corredor, que cuando vaya para Caracas te lo llevo. No ponga, ¡Ah! por favor. Lo saqué en plena pandemia. Eh, yo lo escribí, ya tenía tiempo escribiendo, ¿no? porque yo hice un curso online que lo subí a una plataforma que se llama Udemy, que es como decir el Facebook de las compañías de cursos online. Eh, y cuando escribí el libro, dije, dónde lo voy a publicar? Y sitio más sencillo para hacerlo, Amazon, Kindle, Kindle Publishing. Tú le entregas en PDF con una cierta característica. Eh, obviamente ellos curan el contenido, lo revisan, ven que cumple con las guidelines, que no digas una cantidad de barbaridad aquí adentro. Pero lo publicas y en menos de... 10 minutos, tienes todo el formato. Y ustedes dicen cuánto vas a ganar de cada cosa que se venda. es increíble. Y dentro de el, uno de los capítulos del, del curso, del, del, del libro, yo hablo del tema de la competencia, como el tema de la colaboración, eh, como el, el tema de romper los paradigmas antiguos, que es que yo detesto a mi competidor. Más en mi competidor es el que me hace más fuerte. Y hay un concepto que, tiene, que dice Tony Robbins que a mí me encanta. Tony Robbins dice que él... Eh, competencia, viene del latín conspirare, y es el conspirar para ser mejores, entonces competimos porque estamos conspirando para, para ser mejores y, y, y nace en ese, en ese, no sé si nace en la época de los griegos o de los romanos, en los Juegos Olímpicos en alguno de los juegos eh, que hacían lo, los griegos o los romanos, en el que se desempeñaban y llegaban a tal punto que cuando competías lograbas hacer cosas extraordinarias y, y bueno, en ese afán, pues, si tú ya cambias esa visión y en vez de pensar en el competidor para eh, pisarlo, aplanarlo, eh, derrumbarlo eh, o, o acabar con él, verlo como un aliado y ver qué cosas está haciendo él que yo puedo verdaderamente emular eh, y, qué posas, y qué cosas compartir con él también para que él también le emule y los dos tengamos mejor mercado. Y en ese afán, yo le digo mucho a los, a los corredores, a los, a los agentes, cuando yo creo contenido... Yo digo, señores, crean contenido que cree una mayor cultura de seguros. Porque mientras, al, al, que, es, que es similar a lo que tú estás haciendo con el tema de la franquicia, una, una, un diplomado en la Metro, un diplomado en la Católica, el, el programa que haces con pro franquicias para eh, lo, los franquiciados, que estás creciendo, estás creciendo la cultura. Y cuando crece la cultura de franquicia o crece la cultura de seguros, ¿qué sucede? Que la torta se hace más grande y más grande y más grande y tú agarras un pedacito de una torta mucho más grande. Este, pero no, estamos como empecinados en la tortita, tú sabes darle, darle con todo a la tortita pequeña y no pensando en que el mercado puede ser mucho más grande, porque mientras más gente conozca lo que tú dices, al igual, al igual que esa, esa secta, esa evangelización, esa, ese proceso de evangelización que tú haces para que la gente conciba el tema de la franquicia, igual nos pasa con los seguros. Hay gente que no cree en los seguros, y cree ya cuando se lo obliga un gobierno, cuando un familiar muere y, y se queda sin nada, cuando de repente alguien que fue visionario y emprendedor dijo: Oye, me hago una póliza con una compañía de seguros internacionales con Juan Carlos y me fue bien. Y le cuenta el cuento a la familiares y dice: Oye, yo quiero eso que le vendió Juan Carlos. Yo quiero ese, ese producto. Ah, existe seguro de vida. Ah, si me muero, me cubre. Sí. Y le pagan a mi y ha vivido así. Hay gente que no, lo, que no lo conoce porque nunca estaba activa o porque lo rechazan de inmediato porque hay de repente una cantidad de personas en el mundo de la franquicia o en el mundo de los seguros que son muy insistentes este, y cuando eres muy insistente de repente alejas en vez de acercar lo alejas eh, y, y Chaco, de verdad que el tema de la competencia eso que tú acabas de decir
2: es demasiado valioso y pero fíjate Juan de... complementando eso fíjate que la, los competidores tradicionalmente se unían para protegerse y de allí nacen los gremios sectoriales. O sea, los gremios, las cámaras, no es sino una unión de competidores unidos para una vocería de protección. Pero eso está cambiando, Juan. Esa unión, muchos de ellos se dieron cuenta que eran un poder unidos, no solamente para protegerse, sino para promoverse. De allí... Eh, aparece una palabrita interesante que son los clusters que no es sino llamar a los gremios de otra manera con una función promotora y no protectora, pero fíjate lo que está ocurriendo con los clusters a nivel global es interesantísimo bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo, lo que fue la unión de, de RONES de denominación de origen controlado de Venezuela la asociación de Rones de Venezuela. ¿Qué son ellos? Son competidores todos ellos. Decidieron unirse para promoverse mundialmente, porque obviamente con esa promoción global impulsada por todos, era el portaavión en donde cada ron, cada avioncito iba a estar montado. Ese fenómeno de trabajo clusterizado, lo vamos a ver, prolífero en el mundo entero. Ya de hecho, fíjate que estos programas que te estaba comentando, en donde participan multilaterales, eh, no es solamente para ejecutar esquemas de franquicia. Acuérdate que nuestra experticia es el tema de la economía colaborativa y expansión de negocios. Estamos trabajando un programa de clusterización eh, que comienza por Centroamérica y ojalá que pueda llegar, wow, queremos que a nivel continental, eh, con, con unos ejemplos extraordinarios. Estamos trabajando, por ejemplo, en el clúster de exportadores del Salvador en el clúster tecnológico de Guatemala eh, para que en lugar de que salga empresa por empresa a ofrecer su producto con el desgaste que eso implica vayan en bloque como bloque exportador salvadoreño ofreciéndose en bloque ya cada quien obviamente y cada cliente escogerá y hará negocio en puntual pero mostrándose en bloque implica una fortaleza mucho mayor por cierto estamos haciendo algo todavía muy incipiente, pero yo creo que vale la pena hasta mencionarlo, con el clúster exportador tecnológico de empresas tecnológicas de Venezuela, de Cavedatos y CITIC. Estamos teniendo unas conversaciones muy iniciales para iniciar un proceso de internacionalización de la oferta de los servicios tecnológicos de empresas venezolanas, pero no una a una, sino en bloque. Y ahí se van a, creo que, a lograr grandes cosas. Y yo me imagino que también te pasa a ti... En el mundo de los seguros, Juan, no es lo mismo que Juan Carlos y su empresa solo se estén gritando, asegúrense, humanidad, asegúrese que lo hagan miles de empresas aseguradoras con una vocería unida y una campaña mancomunada que sin duda alguna creo que la humanidad lo va a escuchar mejor. Ya al final cada humano escogerá con quién, pero el mensaje fue gritado y escuchado.
1: Wow, me está dando unas ideas, chamo, serias, viste. Ese concepto de clúster no lo había oído. No, qué bueno que tengamos esta conversa porque se me paran los pelos, chamo, de las ideas que se me están generando con el tema de la diáspora y cómo también, o sea, una de las cosas, yo entrevisté a Nubar Arián, que es, él es de Mónaco, y él, um, yo le pregunté cómo era el tema de la diáspora armenia en Venezuela, en Argentina y en Estados Unidos, eh, porque, bueno, ¿cómo se organizaban ellos? Lo primero que, me dice, mira, lo primero que hacemos lo, lo, cuando nos vamos a una diáspora, cuando nos íbamos a los países, era poner un centro cultural y una iglesia. Pues ellos son ortodoxos. Entonces, en Latinoamérica no había ortodoxos. En California tampoco. Los dos centros más grandes de armenios en el mundo están en California y en Argentina. Y un pequeñito grupo está en Venezuela. Y, y él ahora es diáspora de diáspora, porque entonces ahora sale de Venezuela y se va para Estados Unidos. Está aquí en Estados Unidos. Y, y esta, este concepto de los clústeres me recuerda tanto a ese, esa, esa entrevista que tuve con él, que está brutal. Y lo que me estás diciendo de los rones me parece que puede ser algo interesante porque hay muchísimo capital humano, mucho talento. Cada día vemos más, yo cada día eh, sigo varios influenciadores que vemos venezolanos surgiendo por el mundo. Y, y yo creo que ese talento en clusterizarlo buscar esas sinergias de lo que se puede lograr, yo creo que pueden ser cosas bien interesantes, y en el mundo de los seguros también, de repente llamar a grandes ponentes venezolanos, tenemos mucha cultura de seguros en Venezuela, aunque no lo pensemos, aunque no lo apreciemos, aunque pensemos que no es así, pero sí la hay, y te lo digo porque en las franquicias, yo me recuerdo, yo arranqué con Jogan Frus, eh, el, el tema de, la, de, la, de los seguros de, los, de varios franquiciados, tenía como siete o ocho. Este, y, y me acuerdo que eran ex, extraordinarios clientes y casi todos los clientes que hemos tenido que son franquicias son extraordinarios clientes son gente, el grupo Tropi eh, una cantidad de, 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 de franquiciantes extraordinarios que, que además de ser buenos clientes generan muchísimo impacto pero ahora una última pregunta porque yo creo que ya tienes una estamos sobre la hora pero te tengo otra pregunta importantísima y esta te va a gustar para que lo lo pienses Desde <coughs> el punto de vista social en Consulting ¿tienen algo algún modelo de franquicia social? o sea este mismo esquema que hacemos desde el punto de vista comercial para educación para eh, generar ingresos para emprendedores bajo recursos para, un bajo, para los barrios ¿tienes algo de emprendimiento social? ¿tienes alguna franquicia que hayas eh, in, eh, exponenciado o escalado desde el punto de vista social?
2: Sí, fíjate qué interesante. Ese tema de la franquicia social se divide en, en dos. Una es aquella destinada para que el franquiciado sea parte de la base de la pirámide económica, que es lo que se ha llamado la micro franquicia. Concepto, por cierto, muy en boga en estos momentos y parte de esos programas en los que estamos vinculados de reactivación económica continental y en algunos países apuntan un capítulo al desarrollo de micro franquicias. Sin embargo, hemos visto por experiencia en los últimos años que lo ideal es que la micro franquicia no sea, eh, a ver, originada por un micronegocio, porque a ese micro le va a costar ser un franquiciante que ayude a muchos micros. Lo ideal es que sea un empresario mediano o incluso grande, que quede un concepto micro para que sectores se de puedan participar como microempresarios. Eso sería lo ideal, porque un grande ayuda a muchos pequeños. Es un poco lo que pasó, Juan, y creo que aquí podemos hablar con nombres y apellidos, con conceptos como Juan Chichero, con conceptos como la parada inteligente, conceptos como Particularmente Deli Plum Rose, que creó una gran empresa, un modelo chico en donde podían participar medianos y hasta pequeños. Eso es distinto a la franquicia social de objeto, en donde hemos tenido una experiencia muy bonita. Porque ya hoy día la premisa de qué es franquiciable, la respuesta es muy radical. Todo es franquiciable, Juan. ¿Por qué? Porque todo modelo de negocio es repetible. Y si es repetible, puede ser repetido en manos de terceros. Así que hoy día se, se trabaja bajo la premisa de que todo es franquiciable. Inclusive las fundaciones. Inclusive las fundaciones. Y tuvimos un caso hace mucho tiempo. Hace 20 años, Juan, que nos llegó una fundación preciosa, ella ayudaba a los niñitos eh, hospitalizados de bajos recursos en los hospitales de Venezuela y les llevaba alegrías vestidas de payaso, Ay, wow, ese Dios. es el, el modelo de Doctor Yasso. Doctor Yasso, y fíjate cómo ellos llegaron a la oficina pidiendo colaboraciones, patrocinios y conversando, nos dimos cuenta que habían, porque ellos eran actores de teatro que dedicaban un tiempo residual de su vida a los fines de semana a llevar esa alegría a los niños. Y me comentaban en plena conversación, por otra razón, venían a pedir patrocinio y sponsorship, y nos decían, es que tenemos otros compañeros, actores de teatro, que nos están pidiendo que le enseñemos cómo hacemos lo que estamos haciendo aquí el doctor Yaso." Y le dije, oye, creo que a figura que te cabe, es lo que hacemos nosotros franquiciemos doctor Yasso y me doy a la tarea de investigar si había en el mundo algunas franquicias de fundaciones. Y había algunos casos muy puntuales, un caso emblemático en Brasil, otro en Alemania, otro en Sudáfrica, y comenzamos a trabajar un caso pionero, hicimos un trabajo pro bono extraordinario y franquiciamos doctor Yasso. Para darte una idea, hoy día doctor Yasso tiene 21 sedes franquiciadas a nivel nacional en Venezuela y en cinco países adicionales. Y funcionan esquemáticamente manuales operativos, contratos de franquicia, asistencia, acompañamiento, supervisión, y han hecho de una fundación, cuyo origen era Caracas y Pequeñito, una gran obra social nacional, y bueno, y recorriendo sus caminos continentales. Y lo mismo hicimos con Queremos graduarnos. Franquiciamos la fundación, Queremos graduarnos. Y lo mismo estamos haciendo y estamos en proceso con buena voluntad. Así que se puede franquiciar inclusive hasta las fundaciones. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene una vocación voluntarial y en lugar de crearse su propia fundación, bueno, ¿por qué no ser el capítulo de esa ciudad o de esa región de una fundación que te ofrece todo el coaching para que lo hagas de la mejor manera y sumen esfuerzos? Bueno,
1: fíjate tuya eh, qué, qué belleza lo que me estás diciendo porque... Bueno, porque es un caso emblemático que además todos lo conocemos, ¿no? Los que vivimos en Venezuela lo, lo conocemos perfectamente además da mucha alegría y me recuerda mucho a la película de Patch Adams, ¿no? Que era el. ¿Qué este, basado en eso? La, claro. La película de Robin Williams que fue basada ahí, ¿no? Bueno, pero fíjate tú, eh, te voy a dejar de tarea. ¿Tú has visto una película que se llama Padman? P-A-D-M-A-N. Uy, no, cuéntamela. Ok. Tienes que verlo, no voy a dar ningún spoiler alert, no se asusten de que le voy a contar toda la historia, no. No, pero el grosso. Pero lo que sí, el trasfondo del asunto es muy interesante porque la India es un país muy grande, bueno, son 1.300, casi 1.400 millones de habitantes, con grandes paradigmas entre las castas y castas. Las castas para ellos son como las, las clases sociales nuestras, pero para ellos está como estructurado. Mismo que el gran Mahatma Gandhi logró eliminar una cantidad de castas, o una serie de castas que, que ya no existen, que son las castas de los Intocables, pero sigue habiendo una cierta estructura social. Y dependiendo de la estructura social de donde tú vivas, hay cosas que puedes hacer y cosas que no puedes hacer. Y la única manera que hagas las cosas que hace la casta superior es que tú mueras y cuando vuelvas a nacer, se si hiciste todo bien durante tu vida y tuviste una vida perfecta, ¡pop! pasa a la casta superior, vive 100 años, ¡pop! pasa a la casta superior. Y así puede ser un poco la cultura indie, india. Eh, y nace este hombre en 1965, y este hombre vive con cinco mujeres en su casa. Se casa, es decir, un individuo ya grande, de 20 y pico de años. Se casa con su mujer. Y tiene cinco mujeres en su casa porque tiene su madre, sus dos hermanas, su mujer y él. Y él, una de las cosas que él decía que le parecía injusta en su casta en su pueblo, en su zona, era que las mujeres de, ese, de esa casta de la India, que eran alrededor de unas 400 o 500 millones de mujeres, no podían pasar, cuando tenían el periodo, eh, no podían entrar a la casa, o sea, pasaban cinco días fuera de la casa, no podían ni siquiera dormir en la casa, porque estaban sucias. Entonces, eh, bueno, él, él aterrorizado con ese tema, decía, ¿cómo es posible que haya esa, esa, o sea, que el hombre tenga 52 semanas y la mujer nada más tenga, eh, o sea, la mujer tiene al final, si son cinco días de cada mes, la mujer tiene dos meses menos productivos en el año. Entonces ah. la mujer tiene diez meses para trabajar y el, y el hombre tiene 12. Lo veía como injusto. Y además que los niveles de, de, de insalubridad por la manera como trabajaban el tema de la, del, de, de la menstruación era terrible. Y él se dedica a la tarea a crear un sistema, a crear una máquina que produzca una solución para eso. No te voy a contar más porque quiero que veas la película, pero cuando veas la película me vas a comentar. Pero él logra generar un millón y medio, eso te estoy hablando al, al momento que se hizo la película, que fue en el año 2016, al sol de hoy, está hablando cinco años después, o cuatro años después, cuatro o cinco años después, eh, no, sé, no sé cuáles son las cifras, pero las cifras deben ser abismales, logra crear un millón y medio de mujeres, emprendedoras, que logran hacer el negocio, Él dice, yo no quiero hacer esta, patentar nada, yo quiero que, es que la gente tenga un negocio, yo, yo con lo que gano, soy feliz ya y, y estoy complacido. Yo lo que quiero es que más gente disfrute de esto. Y, y, y con ese pensamiento, logró crear esa masa. Bueno, lo llevaron a las Naciones Unidas inclusive y, tiene, y da un speech allá. Es increíble el, el cuento de él. Y lo más interesante de esto, para cerrar, es que hoy en día hay un individuo que se llama, creo que se llama Hernán Gamboa, que tiene muchos años dedicado al tema social. Y yo conversando con un gran amigo mío que fundó una compañía, nació el mismo año, en el 65, fundó una compañía en Venezuela que se llama Industria Escorpañal, uh, le, le dije que existía esta película, conversó con, con alguien, no sé, con alguien de la compañía, de alguno de los, de los amigos, de los, de los ejecutivos que trabajan con él, y le dijo, mira, está este entendimiento en Petare, para que lo conozca, y resulta que el señor, este señor Hernán Gamboa está haciendo el mismo modelo, con la misma máquina, llevándola para Petare, para que produzcan el mismo, progru este, el mismo producto, eh, en Venezuela para que la gente de bajos recursos pueda acceder a eso. Bueno, no te cuento más porque si no, como te digo, spoiler, alert, pero vale la pena que la veas porque es una píldora de emprendimiento que te va a dar energía y te va a dar ayuda y es un secreto espectacular que cualquiera puede utilizar pana, para, para que cuando se sienta mal, se sienta deprimido y sienta que, que no se puede, pues ahí tenga un momento de inspiración.
2: Bueno, ¿no? que es, es ¿Ah? maravilloso lo, lo que me cuenta porque fíjate que me siento muy identificado, porque parte de lo que me enganchó a dedicar mi vida profesional, estos, que, estos esquemas, de, de esquemas de réplica de negocio y franquicia, es porque están basados en un principio teórico muy bonito. Acuérdate que una empresa franquiciante es aquella que se dedica a ayudar a otros a ser exitosos. Porque el éxito del otro es tu éxito. Así que está basado en una premisa muy bonita. Empresarios forjando empresarios. En donde incluyes a terceros y tu rol es cambiar vidas. Y si eso genera dinero, entonces generas dinero de la manera más extraordinaria, cambiando vidas. Tal cual. De entonces, eso se trata. Claro. Eso, eso es nuestro propósito también en
1: Open Insurance. Es en, en otro mercado, pero ese es nuestro, nuestro, nuestro esquema, la verdad. Y gracias a eso tenemos este, este programa... Que, que bueno, ya estamos en el, en el capítulo 46 este es el capítulo 46, o sea que vamos, vamos avanzando, bueno eh, Alfonso, danos un último tip así que quieras compartir con la audiencia, algún último secreto, algunos
2: secretos que quieras soltar
1: este... No, fíjate
2: que como mensaje final Juan, primero te agradezco mucho por la invitación, que grato, además que sabroso y no solamente hablar de lo que hablamos, sino compartir y verte maravilla, que se repita y todo el éxito a ti, pero fíjate que siempre me gusta oye, terminar quizás con un con un mensajito, Juan, tú sabes que en los momentos difíciles este, la humanidad se divide en dos. En aquellos que se pasman y, y se paralizan y ven la historia pasar y aquellos que son capaces de levantarse y entonces son parte de la historia. La pregunta es, ¿en qué grupo estamos, Juan? ¿En qué grupo están cada uno de ustedes?
1: O de la audiencia, ¿no? Buenísimo. Gracias, mi partner, qué maravilla, muchísimas gracias. Gracias Alfonso y bueno, compañeros, nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Seguimos Secretos un corredor y muchísimas gracias Alfonso Herrera de Front Consulting por estar con nosotros el día de hoy. Ánimo, 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 ánimo because you know better. Si
0: te vas de viaje, tu tranquilidad es lo más si estás asegurado Everywhere you go. Everywhere you go.